0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Bine te-am regăsit la o nouă pauză de bine. E început de octombrie și simt că lumea este așa într-o efervescență, oamenii, cel puțin cei cu care am intrat eu în contact sunt plini de idei, au energie bună vor să facă lucruri chiar și în contextul ăsta așa limitativ în care ne desfășurăm activitatea și în care nu mai ai nici măcar iluzia aia certitudinii că ce îți propui să faci azi ce îți propui azi să faci mâine vei mai și apuca să faci chiar și așa noi mergem înainte, cu grijă, cu atenție și ne ocupăm în continuare de creșterea noastră și de starea noastră de bine, pentru că e important. Dacă noi avem o stare de bine, dacă avem grijă de noi, asta înseamnă că și sistemul nostru imunitar va fi mai echipat să lupte cu orice fel de gărgăuni ar putea circula în sezonul ăsta pe lângă marele bau-bau în aer. Înainte să-ți povestesc despre ce vorbim azi, facem shout-outs! Și astăzi îi mulțumesc lui Victor pentru review-ul pe care l-a lăsat pe pagina de Facebook a podcastului. Și care zice așa, un podcast excelent și un episod minunat, este vorba de episodul cu creșterea în cuplu, numărul 21, îmi place foarte mult modul de abordare a creșterii în general și omogenitatea temelor ce alcătuiesc întreaga discuție. În opinia mea, calitatea pe care o redai tuturor ascultătorilor constă în dedicarea pentru fiecare temă abordată și cred că cele mai apreciate sunt exemplele din propria experiență. Acestea ne determină să ne plasăm cu mai multă ușurință în propriile experiențe și să aplicăm învățăturile tale. Felicitări și aștept cu nerăbdare următoarele episoade. Victor, am o presimțire că episodul de azi will deliver. Aștept feedback-ul după ce l-ai ascultat să-mi spui dacă am avut dreptate. Așadar, vorbim despre brand personal, un subiect care... Poate în toată gălăgia asta din online și-a mai pierdut din esență, din ce a fost atunci când s-a lansat acest concept de fapt și de drept. Și nu o să vorbesc singură, o am alături de mine via Zoom pe Manuela Ciugudean, coach și personal brand expert, pe care o să o rog să demitizeze, să demistifice brandul personal pentru noi, să ne spună ce este și ce nu este. Cine are nevoie să lucreze la brandul său, după părerea ei? Și cum ar trebui să facă sau să se ocupe de procesul de branding personal? Un angajat care lucrează în interiorul unei companii? Un antreprenor care este la început de drum? și o mamă care se pregătește să revină la job după concediul de maternitate. Am multe întrebări pentru Manuela și îmi vine să-i zic așa, no pressure, dar știu că este un subiect care o pasionează și despre care poate să vorbească mult și bine. Așadar, mă bucur să am ocazia să povestim despre brand personal azi împreună cu Manu. Salut Manu, bine ai venit în pauza de bine!
0: Bună, mulțumesc mult pentru invitație!
1: După atâtea subiecte din zona asta de life design, care au ținut mult și de dezvoltarea noastră, pur și simplu, ca oameni, creșterea noastră, evoluție, cum vrei tu să-i spui, am vorbit și despre modă, am vorbit și despre sănătate, am vorbit și despre cum ne amenajăm casele în care locuim ca să ne reprezinte și să ne simțim bine. Uite că azi vreau să duc un pic conversația și spre zona de carieră și să vorbim cât ne permite timpul să umplem spațiul ăsta cu mult wisdom despre brand personal. Și aș vrea să încep așa un pic mai atipic ca să ne facem încălzirea și să te întreb care e un lucru pentru care ești tu recunoscătoare în perioada asta care e prima chestie care-ți vine în minte?
0: Sănătatea, 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 sănătatea.
1: sănătate, așa să fie, porție dublă. <gri> sănătatea.
0: A mea și a celor dragi mie, celor apropiați.
1: Uh-huh. Povestește-ne puțin, cum ai ajuns tu, pentru că ai avut o călătorie interesantă, cum ai ajuns tu să îți dai seama că domeniul ăsta al mărcilor personale e ceva ce ți se potrivește?
0: Cumva, cred că din am făcut asta. Eu am absolvit facultatea de jurnalism, secția de relații publice și publicitate și din anul întâi am lucrat în comunicare și timp de 15 ani doar comunicare am făcut. Doar comunicare, doar lucrând pentru alții. Deci n-am fost nicio zi pe cont propriu timp de 15 ani. De fapt, sunt aproape 16 ani. Am lucrat în departamente de marketing, interne, externe, în agenție, pentru guvern, pentru oameni politici, pentru nivelul de la manageri în sus, pentru firme mici și mari, tot timpul am lucrat pentru alții și cumva am făcut executive communication, ceea ce consider eu că este străbunicul brandului personal, adică am ajutat în rolul meu diversi profesioniști din companii care îmi erau șefi sau erau colaboratori sau erau, dacă vrei, clienți, îi ajutam să se profileze pe piață. În acum 15 ani, în România, nici nu știam cum se scrie brand personal mm-hmm. și hashtag personal brand. nu vrea să vorbea de marcă personală, exact. aveam început să se vorbească în state și cumva... Asta am făcut fără să-mi dau seama că asta fac. Ea se numește la manualul de comunicare, comunicare Executive Communication, da? Acum există și Executive Communication, există și brand personal, la un moment dat ele se întrepătrund când clientul își dorește asta cu adevărat. Fast forward, am născut. născut, Eu nu sunt o mamă tânără, n-am devenit mamă foarte tânără. De ce? Pentru că am crezut că principala mea valoare este cariera, Și la 33 de ani am rămas însărcinată, având parcursul firesc al unui om care depune eforturi în corporație. N-am fost nici genială, nici deosebită, n-am fost nici cum. Am fost muncitoare, dedicată scopului și a fost parcursul firesc, da? Și de câte ori spuneam, hai că mai lăsăm mai ușor, nu tragem frâna, că nu sunt pentru a trage frâna, dar spuneam, o las mai ușor, hai că poate, hai că, uite, familie, hai să așa apărea câte o nouă provocare pozitivă în mm-hmm. corporație, nu asta se întâmplă, tot timpul mai venea câte ceva. Am rămas însărcinată când, în 2015, am plecat liniștită acasă în concediu de maternitate. Am anunțat la HR că eu stau șase luni. Îmi amintesc că azi eram într-un open space și aveam numai colegi bărbați în momentul la birou și colegii mei bărbați. Ești nebună. Exact, așa. Am sunt prieteni și ești nebună. Nu stă nicio mamă șase luni. mai. eu mă întorc, voi nu știți despre ce e vorba. Eu iubesc, și Măi, mm-hmm. mă, o să-ți iubești puiul de o să-l mănânci. Nu, se poate, stați liniștiți. Um, am născut. Nu pot să zic că nu m-aș fi întors după șase luni. Anunțasem la HR că stau un an, a să legea aceea care favoriza mamele, care cred că încă este la locul ei, că stăm, putem să stăm doi ani. Cunoaștem. La patru luni ale băiețelului meu, Andy, nu aveam niciun plan B, nu aveam nimic, nu aveam nimic decât varianta că eu în câteva luni mă întorc la muncă, am fost anunțată că firma pentru care lucram, care era un colos, nu ne-am fi așteptat niciunii la asta, Este din România, punct. Mecanică, detalii, ce s-a întâmplat în spate mai puțin relevant, cert, este că cum pui de om de patru luni, sigur, pe urmă a urmat un proces lung de disponibilizare și recompensare și tot ce vrem noi. A mai durat încă doi ani aproximativ, dar nu asta e ideea. Șocul, veni, șocul veștii a fost masiv și a fost un prim moment în care mi-am dat seama că am totul și n-am nimic. Și am o anecdotă despre asta pe care am zis-o chiar și la următoarele interviuri de angajare. Știi cum cazi de pe un cal înalt? Înalt însemnând că eram director regional pe Europa pentru mai multe țări și așa mai departe, cazi în cap. Asta mi s-a întâmplat. Poc, m-am ridicat, m-am scuturat, Andi a crescut. Când avea opt luni am început să-mi caut proactiv de lucru și să lucrez cu hunter. Pe lângă șocul căderii aleia, care a fost empowering, ok, m-am ridicat, sunt în viață, da, a fost cum a fost, șocul lucrului cu principalii cinci headhunter din România cred că a fost mai mare. Pentru un om care era hârșuit, aveam 15 ani în spate, mm-hmm. de, la toate nivelurile, în toate limbile, în toate țările, nu eram vreo june primă care abia mm-hmm. acum mușca din subiect. Și atunci am înțeles, a fost un proces lung, sigur, au fost câteva luni, a fost o iarnă și o primăvară, practic, în care am lucrat cu headhunterii, fiecare îmi cerea altceva, fiecare îmi cerea dovezi, 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 fiecare se uita, întâi făcea screening-ul pe social media și a fost un prim măi, Manule, ai fost tu cineva în, în IT și poate ai fost tu cineva în industria de marketing, dar știi ce? There's a world out there și sunt atâția oameni care au uh, profil comun cu al tău că e nevoie să faci ceva. Și Rezonez
1: m-am... atât de tare cu tot ce spui acum, când în, în interiorul companiei te cunoaște toată lumea, you're the go-to person, știi exact pe cine unde să trimiți dacă nu poți tu să-i rezolvi problema. And then life happens și te trezești că nu te știe nimeni da. și trebuie să o iei într-un fel de la zero, da? da? cu o tonă da. de bagaje utile. Da. Dar Ce am făcut a fost
0: să, să nu mă supăr că n-am avut grijă. Eu eram și acum, pe vorbesc cu clienții mei, am avut un love-hate relationship cu LinkedIn, adică dacă îmi cerea nu mi am datat profilul cu lunile. Era la asta, mă domne cu LinkedIn n-am nevoie. Sigur că Headhunter is cer asta din prima, adică așa începe orice conversație, updatează pe acolo, am început să-mi abdatez profilul de, profilul de social media și amuzant sau nu, ultima, ultimul meu job, de fapt penultimul meu job, cel de la care am fost disponibilizată, a presupus să coordonăm în același timp 8 agenții de media. 8. Deci era capacitatea de a coordona 8 guri care, cum să zic, cereau dovezi, cereau conținut, cereau și de mâncare, cereau și bani și facturi, dar eu nu prea știam să fac nimic. Nu pusem niciodată mâna să fac un landing page. Mm-hmm. Nu îmbătusem niciodată capul să înțeleg ce e un email list. Postă știam, slavă Domnului, dar nu făceam. Copywriting, lasă domne că e pentru alții. Deci cumva știam un pic din toate, la nivelul superficial de suprafață, cât să știu ce să cer de la alții să facă. Sigur că eram un cerber așa, deci eram să aprob numai ce... Ce e bine, da? Adică la nivel de livrare așteptam de top, dar nu știam să bag mâinile, efectiv să suflec mâinile și abia știam în 2015 să fac un blog post de la cap la coadă. Abia știam cu cu ceva SEO, abia știam. În rest, la suprafață știam kind of everything. Bun, șocul căderii, șocul lucrurilor cu headhunterii care sunt duri. Sigur, miza era foarte mare, ce voiam eu era mult, ce voiam era un nivel de la director în sus. Ei nu se complică dacă nu-ți dorești tu lucruri pentru tine, adică, sigur, trebuie să fie un câștig, câștig acolo. Și au fost șase luni în care am învățat foarte mult despre a te poziționa diferit. Da? Deci toamna lui 2015 și uh, vara lui, lui 2016, eu am învățat, cum să zic, big time, despre ce înseamnă să te poziționezi, în condiție în care, iar, eu ajutam oamenii să se poziționeze. Eram, efectiv, croitorul rupt, cârpit, cizmarul cu pantofi rupți și așa mai departe, și am stat atunci șase luni, am făcut niște cursuri, ții minte că mi-am luat al... Nu mai puteam să folosesc nici măcar laptopul din, din corporație, trebuia totul să fie nou, mi-am luat o imprimantă și printam într-una cursuri și tot felul de... Stai să mai învăț ceva, stai să mai învăț. Ca în viață, am ales ceva ce nu mi-a plăcut, ce am considerat că nu mi se potrivește, unde am stat puțin, am stat aproape un trimestru financiar într-o nouă corporație, nu e neapărat vorba că nu mi-a plăcut, că era eu omul nepotrivit. Andy era prea mic, Andy mă solicita, iar pur și simplu mi-a cedat inima, știi, vorba aia. Mi-a cedat sufletul, m-am rupt în o mie de fărâme, avea un an și două luni și îl vedeam mult prea rar. Mi-am dat seama că nu mai pot ține pasă cu cerințele uh, la nivelul de director în sus de, comuni- de corporație, călătorii, era ceva... <gânt-> Când ziceai, gata, am, am depus facturile pentru călătoria anterioară, trebuia iară să pleci. Stai puțin, eu ce vreau de la viață? Era un copil așteptat, dorit. Și mi-amintesc că, cu tata, glumesc, tata m-a ajutat mult în creșterea lui, ani bunicii sunt foarte implicați și mi-amintesc că aveam camere, știi, că bucuria era să produci banii, să poți să-ți mai iei o cameră video și mai bună. Stai puțin hmm. pe al negru, stai să fie 3D, stai să fie color. Și tata cu bunicul îi dădea veșnic lui Andy să mănânce seara înainte ca eu să vin de la birou. O banană. Era ameniu. Și era îmbrăcat în pijamale și scos în parc în fața blocului în pijamale. Pentru că bunicul atât se pricepea. Azi în pijamale cu o banană, mâine în pijamale cu o banană, mâine, înțelegi, și după trei după luni, eu am un înger de bărbat și poate asta e barca de salvare, un om care deloc neintruziv și e, nu mi-ar fi zis nicio clipă, hei, carieră, familie, noi ce facem aici, mi-am dat eu seama, am făcut un pas înapoi și îmi amintesc relaxarea de pe chipul lui Radu, soțul meu, când i-am zis Radu, eu îmi dau demisia, eu nu mai pot așa. Și Radu era când? Când? se întâmplă? Uită-te și tu, Andy, este veșnic îmbrăcat în pijama, de ce muncim ca ele veșnic în pijama și mănâncă câte o banană și se plimbă în jurul mașinilor în parcul din fața blocului. Și am făcut-o, mi-am dat demisia. Sigur, nu sunt genul să se arunce cu capul înainte, lucram la un proiect de antreprenoriat, am avut un consultant de, de business în zona asta de lean startup, am abordat eu, dar ai exact, am fost antreprenorul, așa ne-am și întâlnit noi, adică am, am vrut să fac, ideea e că în clipa în care am plecat din ultimul meu job, dar și atunci când am fost disponibilizată, e treaba asta pe piață și inclusiv la nivelul cel mai înalt ești chemat și întrebat, nu e așa că îți faci o agenție de PR? nu e așa că te duci la competiție? e așa că te la concurență, zi unde te duci, zi acum. Și parcă nimeni nu mă credea, hei, chiar vreau să fiu cu copilul meu, știam că nu o să mă creadă, că nu-s genul să stau, dar era treaba asta, nu cumva să-mi fac o agenție de PR, nu cumva să-mi fac o agenție, da? Și am ascultat și a ajuns la mine, ego-ul a fost mare, a primat, măi, nu fac agenție, că toată lumea crede că o să-mi fac, simțeam bețele în roate, uh-huh. uitându-mă azi știu de unde venea, venea din ego, evident. Nu mă apuc eu să-mi fac agenție, fac cu totul ceva diferit, fac un proiect de uh, haine de lux pentru gravide. Ok, mi-am făcut hatărul, îngerul meu de acasă nu s-a băgat deloc peste mine, nu mi-a zis absolut nimic, am făcut ce am vrut. Am fost cel mai prost vânzător de haine de gravide care cred că există. Nu mi-a plăcut, pentru că nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, dar s-a văzut, nu m-am priceput, nu mi-a plăcut, însă ce-am făcut bine a fost că eu continuam să ajut oamenii să-și crească afaceri. veneau acolo mame, erau și un show, era un spațiu în care ne întâlneam, veneau mame care îmi cereau sfaturi despre cum să se întoarcă la job, eu le spuneam despre povestea mea cu headhunting-ul, uite ce am învățat, hai aplică, hai azi, hai mâine, hai poimine, până când s-a creat o comunitate. N-am știut atunci să-i zic pe nume. nu uh-huh. îndrăzneam să cred pentru că îmi displăcea atât de mult ideea în sine că asta făceam ceva, Nu mă împlinea. Încât nu puteam să văd jumătatea asta plină în care oamenii deja cuplau și se, se, se adunau în jurul meu. Și într-o săptămână am avut vreo trei întrebări cât costă o oră de coaching cu mine. Coaching, coaching, auzeam coaching. Nu știam și mm-hmm. Dumnezeu e treaba asta. Mă gândeam la fitness coach, vorbim de 2018, dar nu fac așa ceva. Și într-o zi pur și simplu a ajuns la mine și am zis, stai puțin, care e treaba asta? Și am dat un telefon și, na, conversație în conversație, proces în proces... Cineva mi-a zis, păi mergi să o cunoști pe așa. M-am dus și am cunoscut-o pe viitoarea mea mentor-coach și de acolo a început o nouă, um, un nou parcurs. Mm-hmm. Uh, ca să ajungem în prezent la branding personal, el este un serviciu de coaching. Există branding personal, el este un domeniu din marketing. Da? Hashtag personal branding este rupt din marketing și e cumva copilul tânăr și proaspăt și teribil al marketingului, însă eu nu asta fac. Mm-hmm. Nu iau un, un brand, un om de pe stradă care vine la mine și zice, am banii, făm brandul. Nu pot. Eu fac mare parte proces de coaching, proces de consultanță de imagine, ceea ce știu eu să fac cel mai bine, ce am făcut și cu colegii și cu clienții mei anterior, și mai fac și mentorat acum pentru că, uite, lucrez cu antreprenori și le spun prin ce am trecut. Pot lucra și cu angajați, pentru că am trecut tot așa prin exerciții de headhunting, prin disponibilizări, n-a fost totul roz, am învățat niște lucruri, dar acum consider că am ceva mult mai valoros de spus antreprenorilor, iar oamenii cuplează cu mesajul ăsta despre eșecul meu, dacă vrei, care e o lecție. N-am murit din ea... Sunt aici, m-a dus la următorul da. capitol. Cert e că de când am semnat contractul pentru, pentru școala de coaching, am închis businessul în două luni. Iar a fost un val de, 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 de uh, uh, cum să zic de uh, liniște pe, pe fața lui Radu, când i-am zis Radu să știi că eu închid, nu cred. Și am fost exact așa. Ce ai nevoie ca să termini repede? Și asta fac, deci eu ofer brand personal ca serviciu de coaching. Nu este coaching curat, nu este coaching în care stai foarte mult cu clientul să-și afle răspunsurile în funcție de fiecare de ce are nevoie. Aplic principii de coaching, le combin cu consultanță, între timp tot din proprie nevoie. Am învățat și câteva, am deprins câteva tehnici din consultanța de afaceri, pricing-ul corect, mișa de piață, avatarul de client, avem nevoie de ele. Și din toate astea este o, o poveste care se numește program de brand personal, pe care fie îl ofer unul la unul, fie îl ofer în grup, fie îl ofer online, fie îl oferam la sală înainte de COVID, da? Mă învânt în jurul aceleiași idei. Este un, un tripartit între consultanță, coaching și mentorat.
1: Și mi se pare că ai și găsit mixul care ți se potrivește. Mm-hmm, mm-hmm. Și că ai, mm-hmm. ai găsit și... Un mod foarte fain de a valorifica toți ani de experiență și toate lecțiile mm-hmm. pe care, na, nu le-ai asimilat neapărat uh, in a nice, uh, shiny exact, way. Exact, n-a fost rost. Mm-hmm. Aici două lucruri aș vrea să punctez, că
0: eu le consider foarte relevante. Mi-a luat timp, mi-a luat doi ani, cu toată școala mea de comunicare în spate și cum ziceam, hârșuită, doi ani mi-a luat poate să aude, la cine are nevoie să audă. Doi ani mi-a luat să se limpezească, să se clarifice, să se sedimenteze, să, să se creeze noul cod al creierului meu. Mm-hmm. Să scrii cod de antreprenor după ce ai scris 15 ani. Doar cod de angajat este e. ceva. Da? Și doi, m-am vulnerabilizat. Și trec printr-un proces de vulnerabilizare masiv care e dureros. Vorbeam săptămâna trecută cu, cu, cu mentor coach de care îți spun deci măi, mă dor toate, mă doare capul, mă doar, mă doar firele de păr, mă doar genunchii. Parcă sunt în adolescență atunci când am crescut deodată, mă doare sufletul, mă doare mă min- m- 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 doare, dar e durerea aia creșterii pe care mi-o asum și ăsta e secretul. Adică n-aș putea să vin să, vor- să vorbesc despre cum am, am aruncat zeci de mii de euro pe geam și cum am închis eu așa în două luni și cum s-a luminat radul la față, că nu este plăcut pentru nimeni despre ce vorbim. nu vreau Dumnezeu și vreun, în niciun caz vreun bogat din Beverly Hills ce mi mie să închid un showroom, e despre a înțelege că nu a fost nimic în van, că a fost nevoie să da. se întâmple aia, ca să se întâmple ce se întâmplă acum. Și da, for, for the love of God, să nu mai fac aceleași lucruri păguboase pe care le-am făcut atunci. Și asta e dureros, și asta vine cu flexie și extensie care doare, da? Deci astea trei lucruri. Să mă vulnerabilizez, să accept că durează, să nu mai cer să vină rezultate, repede, repede vreau să se întâmple, nu mai sunt în corporații unde aveam toate pârghile să se întâmple mm-hmm. bine, da?
1: Și um, că e dureros și că e ok să fie așa. Da, creșterea nu prea se poate întâmpla altfel, indiferent că vorbim de copiii noștri care seara după ce au țopoit o zi întreagă se bagă în pat sau cel puțin așa face Alex și zice Mă-mi mă dor picioarele, mă dor mâinile, mm-hmm. fă masaj, mânghe, mă învelește, mă în mai multe pături, nu știu ce că e creștere fizică sau că e creștere așa cum cum povestești și tu. Uite, ascultându-te, îmi vin în minte două întrebări. Una, la care o să te invit să răspunzi într-o propoziție. Așa. Pentru că fac aici un pic de setting the scene, știi? Mi se pare că deseori. Când apar concepte, cum a fost într-o vreme inteligența emoțională, cum a fost și personal branding și așa mai departe, informația este interpretată și răstălmăcită și la un moment dat se îndepărtează de esență, de la ideea de la care a pornit de fapt. Și mie mi se pare că e multă gălăgie în orice domeniu, mai ales de când toată lumea e online și e atât de facil să fii uh, prezent și să ți dai și cu părerea, which is fine, toți suntem liberi să facem asta. Dar uite așa, ca să rămână înregistrat aici și să fie clar. Mm-hmm. Într-o propoziție simplă, ce este brandul personal?
0: Brandul personal este brandul unui profesionist care are o profesie Autologia este intended, da? Brandul unui profesionist care are o profesie, adică un om care are o meserie pentru care e acreditat, fie de hârtii, fie de faptul că a încercat să facă lucrul la în sine. De ce spun asta? Pentru că e confundat cel mai des brandul personal cu influencing-ul sau cu vedetismul. Și dacă vrei și putem să fac diferența între cele trei, Ok. Hai. Brandul personal e un brand de profesionist, de expert în ceva, cu o meserie. Pentru meseria ești calificat, fie că ai făcut-o o perioadă, fie că ai niște cursuri, acreditări, licențe, dar ce avem majoritatea dintre noi. Influencing-ul sau influencerul este la fel de valoros, dar de obicei nu vin de profesie. Da, vinde cel pasionează, călătorii, cosmetică. Uhum. Da, nu înseamnă că n-are o meserie. Dacă influencerul respectiv chiar face influencing pe zona de profesie, jos pălăria. Și pot să dau câteva exemple, dar sunt puțini. În general, influencerii uh, au un chip frumos, un, o prezență foarte plăcută, da? Și pot, sunt foarte versatili. Rolul lor nu este să vândă produsele lor, cursuri, Programele, da, rolul lor este să ia bani de la branduri, să lucreze cu branduri ca să influențeze niște mase, să cumpere niște lucruri. Ei sunt, dacă vrei, un intermediar, pe când brandul personal creează aceste produse și brand, servicii și le vinde. Iar vede, în general, este un om talentat, cu multe atribute fizice, emoționale, spirituale, creat de un departament de PR. Fie al unei televiziuni, fie de o revistă, fie de o agenție de management și așa mai departe. Da? Brandul, de, dacă cumva vedeta respectivă are, îi cunoaștem și ce face ca profesionist și aia vinde, are produse și servicii uh-huh. ca profesionist, lucrează și cu branduri. Avem un tripartit care este brand personal plus influencer plus vedeta, care e cel mai complet și complex și cel mai bun exemplu care îmi vine minte este Gary Vee. N-am exemplu mm-hmm. în România, sorry, le caut. Uh, Gary vi, da, Gary Vaynerchuk, de care cred
1: că știe publicul tău bine, da? Presupun, adică e greu să nu dai mai devreme sau mai târziu de el pe orice canal de social media. El este un profesionist
0: momentan care este antreprenor cu mulți ani în spate, care are și o mare agenție de media mai multe are. Deci vinde media, el vinde media, asta e profesia. Mm-hmm. da? Media însemnând și producție TV și social media, este și influencer pentru că are o cohortă foarte mare de oameni care îl urmăresc, influențează vieți și ia bani de la branduri să meargă să vorbească pe la evenimente. Uh-huh. Și este și vedetă pentru că are show lui, show lui pe LinkedIn, s-a auto-făcut vedetă. Uh-huh. Da? În România, un brand personal, strict brand personal pe care îl urmăresc, este Mirela Retegan. Are business, este fondatorul Găștizului, sunt sigură că uh, nișa ta de piață o cunoaște și o pară cunoaște pe Mirela. Deci Mirela are produse și servicii, Mirela are Așa. expertiză în spate multă de om de radio, de om de TV, de om de media, de entertainer și Mirela are și o viață personală. Astea sunt cele trei um, elemente care formează brandul personal. Viața personală, expertiza profesională, hobby-urile și motivația. Iar motiv, Mirela are o motivație fantastică de a distra familiile cu copii mici.
1: Și face o treabă senzațională de atât amar de, de vreme.
0: Uh-huh. Aici nu,
1: e... Cred că nici nu le e ușor în perioada asta. Nu vreau să uh-huh. mă Știi? Da. Într-un da. fel sau altul, toți avem de, nu vreau să zic suferit, dar așa îmi vine.
0: Uh-huh.
1: Dar mi se pare că mai ales în industria asta unde era vorba de evenimente mari, face-to-face, e și mai da. durează.
0: E o provocare, dar dacă e cineva, eu, pentru că e atât de înrădăcinată, Mirela, în ceea uh-huh. ce face și atât de versatilă, încât dacă e cineva care poate rescrie cod, este de ia, tocmai de acord decine, cu tocmai, se reinventează, dar pivotează fantastic. Aici vreau să fac o paranteză, pentru că lucrez cu multă lume, practic, cred că săptămânal vine cineva și spune eu sunt bun expert, eu lucrez numai cu oameni buni experți, ca și tine, pentru că n-au nevoie de noi, oameni care încă nu sunt buni experți, da? Nu este suficient să fii un bun expert ca să ai brand personal. Deci a fi doar super bun în ceea ce faci, a fi acel, dacă vrei, primul din clasă, cel care ridică mâna sau ghicul ăla tehnic absolut, este necesar, dar nu și suficient. Diferența între un bun expert și un brand personal o face și abilitatea de a vorbi despre tine. Și o mai spun dată. Abilitatea de a mă lua cu tine în barca ta, în viața ta, să-ți înțeleg valorile, copilăria, creșterea, ce mănânci, ce bei, lifestyle-ul, cine ți sunt prietenii, asta face dintr-un expert un brand personal. Deci a fi doar cel mai bun, a scrie cele mai bune, nu știu, teze și articole, doctorate, mm-hmm. MBA-uri, sigur, super valoros, dar nu este util. Și sunt mulți, mai ales în domeniul corporate, sunt foarte mulți specialiști care doar asta fac și ei vin și spun crezi că eu am un brand? Lumea știe ce valori ai, lumea îți înțelege parcursul, lumea știe cine-i soțul, soția, copiii, cum trăiești ești adeptul bio, ești adeptul eco. Nu, nu simt nevoia să vorbesc despre asta. Super, asumarea e bună, e cheie, dar asta nu e un brand personal. Deci Mirela Retegane insist mult pe ea, pentru că, uite, să dau pe ea exemplu și nu-ți mai dau pe nimeni. Că încă nu da. l-am găsit, n-am găsit brandul personal masculin. În, în discuțiile cu clienții mei, ei spun că Andy Moisescu le place. Ok, ok, studiem și, da, vedem că vine, la Gheri iară ne întoarcem. E același lucru. Știi cum trăiește, știi unde locuiește, știi care să ție, știi cum lucrează, știi că e un om de echipă, știi că e vulnerabil, da? Asta face diferența între branduri bune de experți și branduri personale.
1: Asta cred că te face și foarte relatable și da. te dă jos de pe soclul ăla pe care ai tu impresia că, că stai, știi? Și, ești, băi, sunt unul dintre voi Uh-huh. Întâmplarea e că am avut, uite, parcursul ăsta din care am tras cu tare învățăminte și sunt da. happy să le, să le împart cu voi Așa e, da, se numește fenomenul de dezdumnezeire și este greu de făcut Dezdumnezeire, îmi place asta
0: Pentru că ne bazăm pe, pe acreditări, pe cursuri, pe licențieri, știi, acolo e, e mult ce vine dinspre societate Mai învață, mai fă un curs, mai fă un curs uh-huh. Dar n-ajung să mă cunosc cu adevărat. Deci, dezdumnezeirea e un fenomen care se întâmplă în brand personal. Dacă, dacă mă cred Dumnezeu, nu mai am ce să-mi văd, știu totul, da. nu am chef să-ți expun din viața mea. Și se vede. Se vede și se simte de partea cealaltă, big time se vede și se simte. Uite, chiar mă gândeam în timp ce vorbim că totuși fac o nedreptate. Laura, în soare mi se pare că se apropie de modelul de brand personal, mai ales cu ultimele lui, cu povestea cu plecării lui, În Portugalia, întoarcerea în Porto, familia, fetița, deci avem și un model de brand personal, ca să nu facem o nedreptate.
1: Uite, a doua întrebare la care mă gândeam și așa se întâmplă lucrurile când conversația curge așa cumva de la sine, că se și leagă. Întorcându-mă un pic și la călătoria ta sau la parcursul tău. Avem acum și o definiție și o înțelegere mai clară a ce înseamnă și ce nu înseamnă brand personal. Poate ne ascultă oameni from different walks of life. Poate avem aici angajați, poate avem oameni care stau cu gândul la antreprenoriat. Eu am avut un schimb de mail-uri foarte simpatic așa pe LinkedIn despre cineva care e în corporate și se tot gândește la momentul, că parcă e tot mai aproape momentul în care o să zic că hai că vreau să încerc și pe cont propriu. Poate mai sunt și nu știu, mame care trebuie să se întoarcă în curând în, în câmpul muncii. Uh-huh. Cum fac brand personal oamenii ăștia? Cum crezi tu că ar trebui să facă brand personal? Cineva care e bine mersi într-o corporație, într-o organizație oarecare? Cum face brand personal un antreprenor care e la început de drum și o Femeie care mai are un pic și după doi ani de concediu, cum am avut, se pregătește să se întoarcă. Dacă mai și rămâne după aia sau nu, asta e altă Altă conversație.
0: Super! Păi, la la prima categorie, cea a angajaților, sper că a fost relevantă și utilă propria mea poveste. Deci nu mai e suficient, mai ales în 2020, în care ce știu eu să fac ca angajat, mai știu să facă o mie de oameni în România care se bat pentru aceeași poziție cu mine... Nu mai este suficient doar să-mi fac treaba, să dau bine la HR, să iau acolo la appraisal sau cum să o numi, la evaluare bine, să vină bonusul și uite ce se poate întâmpla. Deci, I'm the living proof, dar stau ca un, un exemplu că... Nu este suficient doar să-ți faci treaba, punct. Indiferent cât de bine ți-o faci în corporație, pentru angajații din companii, mai ales cei din multinaționale, au nevoie să facă brand personal. Apropo, paranteză, brandul personal, sintagma brand personal, este o creație a Corporate America. De acolo a venit. Uh-huh. Nu a venit de la antreprenori. A venit din Corporate America prin '95. Apăreau atât de mulți absolvenți al facultăților de, de top. Yale, Stanford, UCLA, dar toate aveau ace- cum să zic? Noi profesioniști, tineri profesioniști pe piață cu atribute comune, poate născuți în același oraș, cu aceeași de proveniență hispanică, whatever. Cum să se diferențieze da. ei piață? În corporație, deci, în România, ce poate să facă un angajat este să comunice pe social media despre ceea ce face, având grijă să nu de- dea detalii care sunt din asta ce țin de etica companiei sau de uh, confidențialitate, mm-hmm. dar are nevoie să las. Deci el crede că e într-o lume. Este într-o lume care se numește Compania X. Dar dacă va vrea vreodată să plece din acea lume, iar astăzi e un turnover de angajați masiv, da? deci 20% pleacă după primul an, most likely un angajat de, de corporație la 3-5 ani își va schimba jobul. El trebuie din timp să-și pregătească terenul, că numai Compania X știe de el. Cum face să audă? Mm-hmm. Toate companiile. Și există social media, cum spunești tu, mai ales în contextul actual al, al pandemiei, în care poate începe să posteze. Cum? Cu curaj. Despre ce? Despre ce știe să facă. Despre ce citește, despre ce îl interesează și despre cum trăiește. Pentru că oricine îl va angaja e tot un om care vrea să știe. Este căsătorit, asta e viziunea lui asupra vieții... Asta e ceea ce îi place să citească, astei sunt pasiunile. El deja, cum să zic, s-a nișat și își face uh, procesul de interviu mult mai ușor decât dacă ar apărea de nicăieri față în față cu HR-ul la un interviu. Da? Asta este în situația în care angajatul companiei vrea să se mute în altă companie. Mai face brand personal și angajatul companiei care vrea o poziție mai bună în aceeași companie. Vrea poziție de director, de VP și, slavă Domnului, acum cresc și... și uh, la noi companiile mari și atunci poți să accesi la niveluri din astea superioare. Cum faci brand în interiorul companiei tale? În principiu, trebuie să devii n-am cum să zic în română the person to go to. Și cum poți să faci? Sunt cele mai diferite exemple. Poate fi omul care se pricepe cel mai bine la Facebook. Într-o companie care vinde oale, iartă-mă, vinde teflon, este un om care face cel mai bine Facebook. El va face brand personal pe faptul că știe să facă Facebook. Își poate crea un un blog personal pe care să scrie despre Facebook. Va fi omul acela la care toată firma producătoare de teflon o să vină să-l întrebe măi, eu cum fac pe Facebook? Când se va face departament de social media, el va fi numit șeful departamentului de social media. Când vor căuta agenție care să da, ne uităm în perspectivă, da? Cam așa funcționează. Hai să înlocuim faptul că e bun pe social media cu orice...
1: Exact asta povestea și Jay Shetty în cartea lui proaspăt lansată, că era în interiorul unei organizații unde făcea, un average job, nimic mm-hmm. special, dar avea el ochiul ăsta pentru video, pentru social media, pentru conținutul de genul ăsta și prin cursul mm-hmm. timpului s-a făcut remarcat pentru asta și în momentul în care au anunțat cei din organizație că se face un departament de social media, a fost așa, știi? Prima care... variantă. Da da, 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 da. De
0: exemplu, chiar lucrez cu cliente acum care asta fac. Ele sunt pasionate de fashion, intrinsec, da, și și-au luat tot felul de cursuri, au făcut acreditări pe zona de uh, personal styling, îi zice. Dar ele sunt oameni de achiziții, de audit, controlări financiari și își creează în interiorul companiei. Brandul personal pe zona asta de Fashion, da, e de mers la HR și de povestit, uite cum aș putea eu să ajut, vine Crăciunul, o să vină martie, ieșim noi și din perioada asta toxică. Cum ar putea ele să vorbească cu organizația de femei? Chiar ele construiesc organizația de femei yeah. baza acestei pasiuni teribile. Nu înseamnă că nu sunt niște extra super bune controlele financiare
1: sau auditoare, din potrivă, da? dar își cresc brandul personal făcând ceva diferit. Slavă Domnului, există spațiu, cel puțin în organizațiile mai mari, există tot felul de oportunități exact. în care să poți să vorbești despre pasiunile tale sau să te implici exact. să... Exact. facilitezi workshop-uri și așa mai departe.
0: Ok. Iar pentru antreprenori, da, aici suntem și noi, aici intră și cam tot ceea ce fac eu, vreau să fac o precizare care e foarte importantă. Dacă ești un antreprenor, dacă ne ascultă un antreprenor care are un business deja creat, are o idee de business, dar nu are chef să iasă în față, e mai bine să nu-și propună să devină brand personal. Deci există variante de astea și sunt foarte bune, uhum. foarte bune și sănătoase. Eu spun așa, oricine poate deveni brand personal dacă are o strategie și o meserie, dar trebuie să și vrea. Deci e ok, nu înseamnă că, leu. eu sunt antreprenor și n-am brand personal, ai Nici nu există așa ceva. Dacă ne ascultă antreprenori care ei reprezintă nucleul afacerii, datorită lor se fac lucrurile, vor să aibă 100 de angajați la anul, au un plan, dar ei sunt miezul afacerii, e genul ăla de antreprenor, păi mă duc la Cristina, la Cristina mă duc cumva clienții nu știu pe ce firmă factorăm noi. Acei oameni au un potențial de brand personal uriaș. Și la întrebarea să-mi fac sau nu brand personal, da! Da! Deci pentru ei este mai ales pentru ei. Și acum sincer, eu nu știu care antreprenor nu e miezul afacerii lui. Da? Deci dacă ești miez, dacă tu ești omul orchestră, indiferent că ai 10 consultanți, 100 de furnizori, că lucrezi pe o platformă cu 700 de camioane, sau că ești ca noi, eu sunt acum la mine acasă, dar într-un apartament și sunt eu. Procesul este fix același. Ideea e să vorbești despre tine, să înțeleagă oamenii. De ce ai creat, creat platforma cu 700 de camioane, de ce ai creat, creat magazinul de retail, buticul de coaching sau orice am face fiecare.
1: Da? Și cine altcineva cineva mai potrivit să vorbească despre asta decât omul care a plecat de la.
0: Asta, vis, exact. De la. Exact. El va face, practic, dacă vrei, fix ce face și mm-hmm. angajatul. Să vorbească despre pasiunile lui, pentru că proiectele noastre de antreprenoriat curg din noi. Cum am zis, a curs din mine un proiect care nu era al meu și l am renunțat la el. Deci da. cred mult în treaba asta. Ce să scrie un antreprenor care vrea brand personal? Ce face? Cum face? Ce merge? Ce nu merge? Care sunt beneficiile lucrului cu, cu el? ce îl face unic? De ce face ceea ce face? De ce ea, se dă ea. jos dimineața? Iar pentru mamă... Uh, Aici e multă nevoie de brand personal. Dacă vrei, este și, eu îi spun, furtuna hormonală. Este și momentul în care ne deshormonizăm după naștere și intervin schimbări. Mamele, în principiu, când stăm acasă și myself included, nu vorbesc despre ei versus mine, noi ne descoperim pasiuni. Mai ales dacă stăm doi ani, apar pasiuni, în principiu ele se legate de cel mic sau de cea mică, dar nu numai, da? Avem timp, ruminăm, mai plângem, mai bombănim, iar ne întoarcem, da? unele se întorc la jobul lor și sunt foarte fericite, da, bravo! Și e ok așa? Exact. Altele se întorc la proiectul lor de antreprenoriat și e bine, bravo! Însă, majoritatea nu mai sunt aceleași și este normal, în primul rând, că se răstoarnă piramida valorilor, da? Și e nevoie să-și dea voie să simtă asta, și e nevoie să înțeleagă că pot sta lucrurile diferit. Cum ziceam, că dacă eu am fost controlor financiar 20 de ani și nasc nimic, nu pierd nimic, din potrivă devin și mai bună, pentru că am abilități de, de a gestiona și alt tip de public.
1: <laughs> da? Învăț uh, să lucrez în condiții secrete.
0: Super... Da, uh, exact. Uh, uh, pe eficientizare, da, cu zgomote de fond și așa mai departe, glumim. Dar nu se pierde cu nimic. Multă lume vine și zice, eu nu mai știu ce să fac, sunt un nimeni, nu mai am nicio voce. O, oh, Și începem și stăm în introspecție, mă, mm-hmm. dar ce voce e acolo? Dar, dacă Sau știi de unde îți dai seama? Eu n-aș vrea să-mi trec cei doi ani de maternitate pe LinkedIn. Și eu sunt, de ce? N-a fost un obiectiv copilul? Pun pălăria de coach. Da. Ba da, și de ce? Dar să-mi pun treaba asta sau să nu o pun? Cum a devenit maternitatea? Devine un călcâia lui Ahile, da? Și eu spun nu, maternitatea este un moment de decantare, da? După ce trece furtuna nașterii și a primelor luni cu bebe, ies pasiuni la suprafață și de-aia atât de multă lume se duce către zona asta de educator, să-i spun eu, spre coaching, mame, da? Când zic lume, sunt femei proaspete mame, spre coaching, spre network marketing, spre cursuri online, educators, devin educatori, își fac proiecte de montesori, grădinițe, academii, da? Oare de ce? Sunt la fel de valoroase profesional, dar s-au schimbat valorile și atunci trebuie să caute soluții. Aici se întâmplă o sperietură mare, masivă, masivă. Mi s-a întâmplat și mie, cum spuneam, cazi în cap mama mia, dintr-un, sub, dintr-un sistem de suport în care salariul curgea lunar, pac, pac venea și bonusul, aveam și recunoștința, ce să fac eu că sunt sigură? Și aici intervine lucru cu mine sau cu, da. cu profilul meu de profesionist în care păstrăm tot ce era bun din urmă și ajut clientul, îl, îl susțin, să scrie un nou cod. nai ai cum, făcând aceleași lucruri dinainte, cu, în, în, în situații noi, să aștepți aceleași rezultate, da? Ce important e adaptarea. Și uitați te și ce face COVID-ul. Lecția asta despre ce e vorba în ce ni se întâmplă. Suntem la fel de valoroși, dar trebuie să ne adaptăm. Uh-huh. Și aici se sperie mai ales mamele. Este ok, e normal să se sperie, dar vreau să știe că mereu nu se pierde nimic. Poate că uită niște lucruri inițial că glumim, le zic, haideți în proces de branding personal și luați și un borcan de lecitină n-ar strica. Poate suntem mai iritate, poate, 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 dar nu înseamnă că toată lumea e așa. Însă nu s-a pierdut
1: nimic din profesionist. Și e, doar că atunci când intervine ego-ul și tu știi foarte bine asta, știi, oh, eu cine mai sunt? Dacă nu mai sunt ce scria la mine pe cartea de vizită și așa mai departe, atunci eu cine sunt? Da. Și pentru mine, de exemplu, perioada de stat acasă cu Sara, căci cu Alex nu am apucat, eu am născut la 36 de săptămâni, marți am făcut overtime ca să vină Mircea să mă ia pentru că aveam foarte multe contracții și să nu mă duc cu metrou. Ziceam că pe joi, vineri așa îmi strâng plantele și ce mai am pe birou, și miercuri dimineața pe la patru, jumate, cinci și să nu știam ce mi se întâmplă. Da, dar cu Sara, în schimb, dincolo de faptul că eram eu într-un alt punct al vieții și deja devenisem sensibilă la niște lucruri din... pe care universul mi le arăta, știi, și pe care înainte nu le vedeam. Uh-huh. Am, am avut timp de stat acasă. Uh-huh. Sara dormea. Eu, dacă nu scriam pe blog, care era ceva care mă ținea pe mine așa foarte antrenantă și îmi dădea mult sens în momentul ăla... Am uh, au apărut tot felul de întrebări <laughs> și m-am trezit într-un proces din ăsta dureros pe alocuri.
0: Mm-hmm.
1: What the hell is going on? De ce plângeam? Eram, era șciibilă, eram, știi? Cred că nu eram o companie foarte plăcută în multe zile. Și uite că chestia asta cu transformarea și cu evoluția, cred că este ceva absolut firesc, indiferent dacă nu ești în fața unui prag din ăsta, măi, nu mai vreau să fiu angajat sau trebuie să mă întorc la muncă, o să-mi placă, nu o să-mi placă. Și eu chiar am scris aseară uh, un articol, pentru că am simțit să fac asta apropo de vulnerabilitate și de comunicare cu oamenii din comunitate, să le explic că lucrurile se schimbă pentru mine, Schimbările mici, eu le făcusem deja, dar n-am vorbit concret despre ele și le-am zis, măi, eu nu simt, eu nu mă mai regăsesc în eticheta asta de părințeală, sunt părinte, nu sunt vreun expert în zona asta, poate că pot să contribui aici colo cu experiența de a avea doi copii foarte diferiți în contexte diferite și așa mai departe, Da, experiența mea, toți anii mei de muncă, tot ce am învățat, tot ce am practicat, e altceva, ca să zic așa. Și sunt într-o perioadă din asta masivă de letting go, la tot ce nu... Nu are sens. Nu are același sens. Nu zic că n-aș putea să o fac, dar am devenit mai bună la a spune nu, apropo de ce vorbeam și înainte să începem să să înregistrăm. Și e normal și e bine. Sunt perioade în care o să fim foarte buni, nu știu, la a crea activități pentru copiii noștri. Poate asta ne inspiră și începem să șeruim cu lumea și cine știe ce iese de aici. Dar cred că trebuie să ne dăm voie să experimentăm și să ne ducem într-acolo unde simțim, știi, că ne cheamă sufletul, indiferent cât de tare țipă ego. Cu, da, stai că s-ar putea, că da, că...
0: Ego da. se va agăța, își va găsi... Adresi... Da, 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 da. Îmi amintesc când... Când lucram cu Headhunter, am avut nevoie de un life coach. Atunci, de fapt, am aflat uh, despre ce e aia, coaching, și a fost primul meu contact, așa, am dat cu nasul de la... De, și nu o să uit niciodată ce mi-a spus. Este o doamnă și mi-a spus nu, eu veneam pe corporatista care o vă ul stai cum, nu pot eu să nu am succes. De ce, de ce? De ce mi-e frică? De ce? De ce tremur? De ce am emoții? De ce? De ce? Tu n-ai auzit că în viață odată dai și odată primești? Am rămas, știi? Cum deci, odată dai și odată primești. Când primești ești sus, când dai e jos. Dacă tu acum ești într-o perioadă de dat. Și a fost, cum să spun, sunt niște cuvinte pe care le știm, am crescut cu ele, dar a fost un moment de împământenire fantastic și îți spun clienților mei, uităm lucrul ăsta, asta face societatea cu noi și mai ales cu oamenii din corporație, îi iubesc și probabil că dacă nu mi se întâmpla ce mi s-a întâmplat, mă pensionam din corporație, da? Am iubit, n-am n- nimic de zis, sunt produsul de corporație, nu asta e vorba, nu avem o conversație despre vai cât de nasoale corporația din potrivă, însă cam asta face corporația, ne ține acolo numai să luăm, asta face sistemul ăsta foarte bine pus la punct, numai să luăm să fim pe overachievement și mai ales când ieși și intri în antreprenoriat, deci închizi o ușă de companie mai mică sau mai mare și treci pe cont propriu, Vrei să ți se deschidă aceleași uși, mm-hmm. cu aceeași reputație, cu, cu multe, multe, nu da, da? se mai poate, da? Și uh, avem nevoie de răbdare. Eu de asta insist foarte mult. E un proces care durează.
1: Da, durează? din păcate, dacă mi-aș permite așa să fac o generalizare, răbdarea nu este ceva ce ne vine foarte natural fără exercițiu în orice domeniu. Răbdare cu copiii, răbdare cu da. creșterea da. noastră, cu succesul, cu... Vrem da. în continuare mulți dintre noi ne dorim rezultate, dacă se poate, așa, peste noapte. Da.
0: da. Ce... că seama cât de răbdători putem fi când trece, Când ieșim dintr-o etapă și ne
1: uităm... Da. dacă lucrezi un pic și la self-awareness, la ideea asta de conștientizare și să înveți să devii observator cumva, devin foarte evidente lecțiile. Ah, deci asta era de învățat din experiența. Ok, bun. Lesson learned și mergem mai departe. Așa Deci dacă ar fi să sumarizăm tot ce am povestit despre diferite contexte în care facem brand personal, care ai zice tu că e un un fel de ABC, Building Blocks, un minimum minimorum pe care orice profesionist ar trebui să ia în calcul atunci când decide în mod voit și intenționat, da, vreau să mă ocup de brandul meu și de fel în care ai show-up.
0: Uh-huh. În primul rând, și aici apropo de ce faci tu, uh, brandul personal se subscrie vieții tale. Yep. Oricine ne aude. Nu aveți o viață o carieră și un brand. Ele sunt așa, trei culoare. Exact. Este viață. Și mi se, mi se furnică pielea de câte ori o zi, că e o conștientizare masivă și pentru mine. Deci, prieteni, brand personal egal viață. În momentul în care vrei brand personal, e ceva ce vei trăi zi de zi. Nu e ceva ce vei băga în priză și o să scoți. O să bați și o să scoți. N-am chef săptămâna asta. Nu pot mâine. Da? Este viață. Vei vorbi despre viața ta și vei arăta cum o trăiești. Punct. Asta e prima, da? Deci, brand personal nu este marketing, marketingul e tot viața. Vom lucra cu oameni. Ca brand personal vei livra către alți oameni. Face parte din viață. Doi. Uh, o spun cu răspundere. Ai nevoie de multă încredere în tine să faci brand personal. Ce se întâmplă când nu o ai? La primul nu pe care îl auzi, la primul ce prostie e asta scris pe Facebook. Mă suni sau te sună sau sunt la psiholog, plângi, you cry a river, de mâine nu mai apari. Procesul ăsta de încredere în sine e atât de intangibil încât eu îl definez cumva, tu îl definești altcumva. Până la urmă, așa, la, ca, la ce se rezumă, să te autocunoști. Vine mult, mult empowerment, da? deci multă putere interioară atunci când mă cunosc. Cine sunt? Ce știu să fac și ce nu știu să fac? Da. La ce sunt bun? Cu cine vreau să lucrez? Iată, abilitatea de a zice nu. Nu este o răutate, nu este ceva ce, voi, dar s-a îmbuibat, nu vrea să lucreze cu mine. Este Din a mă cunoaște. Da? Deci, doi, așa, în ABC, am zis, unul ar fi, e viață, e o viață, nu este un film, nu este Hollywood, nu e o poveste într-o poveste, e viața ta, brand tău.
1: Da, acum, știi, exact în timp ce vorbeam, am avut un flashback, e un subiect care mă pasionează și în anime de corporate am livrat inclusiv workshop-uri pe zona asta de personal branding și auzeam tot timpul chestia asta, vreau să mă vând mai bine, vreau să am o imagine mai nu știu, totul era despre imagine.
0: Vreau în față, da, e un fel de să păcălesc și la mine asta da. se aude. deci vreau așa fără să mă spun prea mult. E...
1: Exact. Și venisem cu propunerea dar da, nu mai bine ne uităm noi un pic în interior și ne gândim la brand ca la o reflectare la exterior a ce ai tu înăuntru
0: nu, nu trebuie la ce ce văd acolo, nu tot timpul. imaginea
1: era mai simplu. Uh-huh, doar că uh-huh. este extrem de greu de întreținut. Dacă tu încerci să construiești ceva care nu e despre tine sau nu da. este da. autentic și nu te reprezintă în totalitate, exact, o să fie house of cards, da. știi?
0: Da, pe care nu-l cunoști. Lipsa de autenticitate înseamnă că vorbești despre cine nu cunoști. Deci doi asta ar fi... Să ai încredere în tine care vine din autocunoaștere. Nu să fii un Tony Robbins, să calci pe cărbuni în cinci. Nu asta e ideea de încredere, ci să fii centrat, să știi cine e și ce-ți place ca atunci când vine primul nu sau prima ce prostie e ideea asta, tu să zici, ok, mersi, îți înțelegi și respect punctul de vedere, let's agree to disagree, so next. Da? Și trei, <laughs> poate cea mai valoroasă. Brandul personal nu e despre tine, e despre ceilalți. Apropo de vreau și eu să ies în față, vreau să-mi cresc o imagine, multă lume zice vreau să mă laud, vreau să vadă cineva că eu sunt bun. Și nu merge, domnule, de ce nu merge? Pentru că brandul personal este despre ce știi tu să faci pentru alții. Este al tău, e viața ta, dar e despre alții și aici intervine miracolul ăsta, să fii în slujba celorlalți. Și dacă m-am putut... Am putut să rescriu cod și să mă ridic de acolo de unde am fost, pentru că puțină lume, adică prea puțină lume cunoaște detaliile existenței noastre, cu un copil La. mic, cu o investiție majoră, fără job, fără plan B, orice a fost. Dacă a putut cea să vin și să zic hai mă, că viața e minunată, pe cuvânt, dacă avem sănătate mutăm munți, tocmai asta a fost. În, adică eu sunt aici să deservesc. Că fac o campanie și primesc niște mesaje care frizează violul emoțional, ok, o accept. Că primesc mesaje în care ce fac e luat în derâdere și așa la bășcălie, accept și asta, dar că majoritatea sunt wow, mă ajută, văd luminița. De da. aici cu asta eu fac mai departe. Ăsta e rolul meu. Da? Deci brandul personal ajută. Nu e despre Manu. Pe nimeni nu interesează ce face Manu, crede-mă, nici măcar pe soțul meu, cum nici eu n-am dreptul să mă interesez de viața copilului meu. El are existența proprie. Pe mine mă, doar pe mine mă interesează ce fac eu cu adevărat. Da? Uh-huh. E să cred că eu îmi fac un brand și vreau să știe lumea despre mine. Baftă. Da. Nimeni nu vrea să știe despre mine pentru că eu vreau ca lumea să știe despre mine. Ajută, contribuie. Ce face la Retegan? Sigur că are un business pe care taie niște bilete și face niște facturi, însă ea schimbă viața, viața noastră a părinților, serios. Mm-hmm. Da, și mai e face... și
1: faza asta cu... Îmi vine mai ușor în engleză, cu people don't care what you know. Until they know how much you care. Și dacă toată ziua e un monolog despre cât ești tu de grozav. Uh-huh.
0: Uh-huh. Iar asta se întâmplă pe LinkedIn. O vezi. O vezi zilnic. Și cu tot respectul pentru, pentru profesioniști, se întâmplă pe Facebook, mai ales în COVID. Se întâmplă, da? Vino să lucrezi cu mine că sunt cel mai bun. Baftă. Da. Am cea mai bună metodă. Baftă de două ori. Am cel mai mic preț. Bă, de trei ori baftă. Da? Până nu-mi spui ce e acolo pentru mine, de ce să vin eu să lucrez cu tine, cum îți pasă ție de mine și din nou, nu e brand, e viață, cum o să-mi schimb tu viața? Și aici e ai o asumare. Tu ca furnizor, ca orice suntem, cum ne vedem, cum ne poziționăm, mm. ca supplier, vai câte engleziți mi să ne urască lumea, dar aia e. Deci asta ar fi ABC-ul meu, sper că l-am explicat clar.
1: Ok. Ne apropiem așa, cu pași mici, dar siguri, spre spre final, deși, da, aș putea să stau aici mult și bine. Dar mai ținem cont și de faptul că oamenii care ne ascultau și ei, o viață și și așa mai departe și le creăm oportunitatea să și aplice locurile pe care le-au auzit aici. De ce ar trebui oamenii să lucreze cu un strateg de branduri personale?
0: Pentru că în noi să-l lă, sălășluiesc două personaje. Noi, omul autentic și egoul. Și de obicei e foarte greu. Și amândouă vorbesc, dar cel mai mult vorbește egoul și e foarte greu, așa cum știi. Acum știi cum e. Noi vorbim, ne-am ales meseria asta în care trebuie să domolim egouri. Egoul e mai vocal, e mai tare așa în, în, în limbaj și primează, da? Și uh, clientul, omul care vrea brand personal, nu își dă seama singur, nu poate să-și dea seama, pentru că crede ce. Se pare la... cele două. Exact. Voci. Deci are nevoie de o oglindă. Eu, făcând, cum spuneam, un proces de coaching, stau mult în introspecție cu clienții și atunci le pun oglinda asta care e neutră. În momentul în care se blochează, ca automat intervine undeva o limitare. Ok, Manu, și de aici ce fac mai departe? Pun pălăria de consultant. Hai să vedem din ce știu eu. Hai să-ți studiem piața, hai să studiem competiția, standarde și așa mai departe. Își află diferențiatorul, e foarte greu să-ți dai seama singur la ce ești cel mai bun. Poți să te antrenezi singur? Eu sunt ca un antrenor la sala de fitness, da? Spațiul în care eu lucrez cu clienții uh-huh. sunt aparatele. N-ai cum să te antrenezi singur, trebuie să fii geniu, federer poate, dar după ce a avut an la rând cu un coach, da? Foarte puțin putem să ne autocatalizăm. Și atunci eu pun oglinda, autocatalizez și mai fac ceva ce ne place coachilor ce mai mult. Responsabilizăm, da? Este acel accountability. Când o să faci ce zici că faci? Pentru că mai ales în cultura noastră care are na, influențe balcanice, este acest lasă-mă să te las. Uh-huh. Fac eu, da? Și mai fac ceva, ce la care țin mult, dacă vrei un fel de marcă registrată, sunt super adeptă a măsurărilor, măsurătorilor. Da. API-urilor.
1: Poate e corporatista din mine care primează, e obsedată, nu știu ce e acolo. Dar da, am... nu știu, Da, sunt de acord cu tine. Mă gândeam dacă e o chestie de corporate sau nu, dar ce nu măsori. Nu exact. Deci exact. nu preai cum să crești. Nu, nu ai cum să crești, nu prea e cum să evaluezi. Hai
0: să-ți dau un exemplu. De fapt, o să-ți dau două care cred că sunt foarte creditoare. Primul este, pot să vin la, poate veni clientul la mine să-mi zică, mănu, obiectivul meu este să, am încred- să cresc încrederea în mine. Super. Cum măsurăm asta? O, alt? Exact obiectivul bun la ce pot eu lucra este să fac un live pe săptămână, să trimit trei blog posturi, să am newsletter, să am un podcast, să am un show, un vlog, un... care toate vor, vor duce tot în aceeași direcție, a face brand personal. Da? Deci una e să vii să zici, păi vreau să cresc încrederea în mine, sau nu știu, gradul meu de likability, vreau să mă placă oamenii. Cum măsurăm
1: asta? În primul rând astea sunt niște mm-hmm. valori negative. Și atunci intrăm în povești de casă ce? Casă ce? Da? Da, exact. Dacă o să ai mai multă încredere în tine, în ce fel se vor schimba da, lucrurile? Da, ce o să poți da, să faci atunci și nu poți să faci acum? Da, da. Și asta da. de regulă nu prea putem să facem dacă nu avem antrenament și mie mi se pare că și self-coaching-ul, chiar și pentru oameni care au experiență în domeniul da. ăsta, are limite. Da.
0: De aceea mari coach au și ei cât în mentor coach, exact. au lor, chiar glumeam că cine crede că se termină așa ai luat o acreditare și gata, tu n-ai se nevoie se să te nu se termine. Și mai voiam să spun ceva pentru că avem valori comune că asta ne și aduce împreună și pentru că iar e ceva ce văd periodic, hai poate nu zilnic, dar săptămânal, fenomenul pro bono pe care eu îl iubesc și cred în el și Dumnezeu știe cât mi-a dus înapoi faptul că am fost generoasă, dar în brand personal, pro bono devine o slăbiciune. Pro bono nu poți măsura. Și vin mulți oameni care zic vreau să-mi fac un ONG, mai ales mame. Sunt cunoscut? De la clienți. Vreau să-mi fac un ONG, vreau o asociație, vreau o grădiniță. Hei! Brandul personal este despre viață. Viața înseamnă bani, să trăiești așa cum dorești. Și iar răspun: dacă nu poți măsura faptele bune pe care le faci, te falimentează. La un moment dat tragi linie și îți dai seama și multă lume începe brand personal pentru că vrea să fie bun. Da? E fenomenul ăsta pro bono. Uneori este sindromul Maica Tereza al salvatorului. Nu intrăm în detalii, dar Închei cumva așa într-o notă optimistă E ok să faci fapte bune Este atât de bine și asta face brandul personal Dar hei, cu toții avem o viață Avem avem
1: facturi Avem copii, avem avem de plătit Rate și așa mai departe Și Și eu simt la fel There's a time and place for everything Poate la început, până trebuie să te faci Cumva mai vizibil, mai cunoscut mai. E normal să mai Vorbești și gratuit Sau să ajuți nu știi cum e, nimic nu e cu adevărat asta, Exact, exact. Da. Dar pe de altă parte, cred că e foarte sănătos să ai o proporție. Nu știu, la fiecare, habar n-am, cinci speaking engagements plătite, fac unul pro bono. Da de asta am... au
0: nevoie de coach sau de, de, ce fac, de ce fac eu, oamenii, pentru că cad în mrejele în, în pro bonoului. Și vin și zic, hei, vreau business, am un brand, dar morte foame. românește, știi? Și e altă variantă. Profesionistul da. este la fel de bun, dar are slăbiciunea asta, că la un moment dat, când nu avem grijă, devine o slăbiciune.
1: Și intervine și este în general asta, dar cum să spun nu? Nu e ușor. <laughs> Nu e ușor și, uite, apropo de asta, mi-am adus aminte de unul dintre nenumăratele podcasturi ale lui Tim Ferris, în care povestea despre Tribe of Mentors, care e o carte. Nu
0: știu. Yeah, un, 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 okay.
1: Da, în care el a strâns tot felul de experiențe de astea, instrumente pe care oamenii de succes pe care i-a intervievat de-a lungul timpului le-au folosit. Uh, și acolo era un capitol în care vorbea exact despre ideea asta de a spune nu și că nu trebuie să te gândești la asta ca fiind ceva personal. No. Nu, am, știi, nu am nimic cu tine, e pur și simplu, nu știu, că în contextul ăsta, scriu o carte și tot timpul meu pe care l-am de veche și nu sunt cu copii sau așa, sunt acolo, sau mă pregătesc pentru cutare lucru și efectiv nu îmi intră în program, sau nu este aliniat cu lucrurile pe care vreau să le fac și așa mai departe. Vestea bună este că devine mai ușor. Mai ușor, Și nu e despre ego-uri, și nu este despre pretenții, și nu e despre fițe. Și cel puțin în felul în care privesc eu lucrurile, avem un timp limitat. Mi-aș dori să fac o mulțime de lucruri, la sfârșitul zilei e despre priorități și despre ce e cu adevărat important pentru mine, pentru familia mea, pentru ce mi-am propus eu să fac.
0: Și iată cum totul se reduce la autocunoaștere. Eu dacă știu ce vreau, știu cine sunt, știu când zic da și știu când zic nu. Sigur că e un proces și ca să putem să zicem da... Și trebuie
1: să avem răbdare, da?
0: Trebuie să avem răbdare, da, da, da. Răbdare e o virtute. Chiar este o virtute. Asta a fost primul lucru pe care l-am întrebat pe acel life coach la 30 de ani când m-am dus și eu la coaching. Auzi, eu nu prea am răbdare. A, ce interesant. Auzi, dar răbdare e o virtute, mm. da. Și mă gândeam, la naiba, de ce a zis da? Eu ce fac acum cu răspunsul ăsta? Deci chiar e, adie, da, nu? Mm. Nu poate să fie. Căutasem răspunsul. Da, este o mare virtute. Bun. Taci, <laughs> iau așa cum e și lucrează la treaba asta.
1: Da, așa e. Uh, nici la mine, cum să zic, n-a fost. Uh, sau, lumea s-a polarizat foarte tare când am scris la un moment dat despre cum văd eu, uh, spune-i cum vrei, freelancing, soloprenoriat, antreprenoriat. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare că toate sunt cumva în aceeași categorie. E un maraton. Mm-hmm. Nu, e sprint. nu e sprint. Și aici am avut reacții foarte diferite. Polar în toată lumea are dreptul de la... putem suntem de diferit și eu
0: cred că da. e o maraton, sigur că da.
1: Poate ai momente de sprint, nu? Când te pregătești să lancezi, să faci așa, dar la sfârșitul zilei, cred că despre asta e, despre o cursă
0: de lungă. De lungă. Cum spuneam, eu am avut un sprint, consider că am făcut un sprint în COVID și am obosit.
1: Uh-huh. Săptămâna că tu ai avut o ascensiune și o prezență fantastică în, în, în perioada aia
0: printe asumat, da, a fost un, da, a mm-hmm. fost, nu poți să ții așa tot timpul, că, da, uh, cred, am. Deci am devenit antreprenor să fiu cu familia, ce dau eu familiei când eu sprintez, deci living proof că poți sprinta, este absolut normal să o faci, dar și eu văd o cursă lungă, un maraton și în care știi te mai uiți stânga în să te bucuri de parcurs, te mai și pe ce, cum calci și cum te simți și chiar te uiți privești cerul, privești lacul, privești pădurea, a, ah, eu alerg într-o pădure, nu alerg undeva pe planeta Marte, pe tărâm arit, da. Mm-hmm. Și am nevoie de o vacanță, asta urmează Adică uh, și lucrez cu oameni Care vin în semi-burnout Că acum nu mai e burnout era acela pe care îl vedeam în corporei Dar antreprenori băgați în burnout De, de COVID și de pandemie De asta e nevoie de lucruri cu un specialist Că nu poți singur să te scoți din criză e Așa important. e
1: Oi oh, Câte te-aș mai întreba și câte-aș mai zice Hai să Mergem așa, ultima chestie Grea, ultima provocare Așa pentru, pentru tine azi dacă ar fi să distilezi tot ce ai învățat tu despre brand personal în anii ăștia de când lucrezi, și în special în ultimul an, când cel puțin de unde stau eu, se vede foarte clar că ți-ai găsit, nu știu, nișa, drumul, cum vrei tu să-i spui, care ar fi alea trei idei?
0: Alea trei idei.
1: Un fel de Evergreen, da? Adică dacă cineva ascultă episodul ăsta de podcast, că până acum mi se pare că totul am fost în zona asta de Evergreen, dar dacă cineva descoperă episodul ăsta de podcast, peste un an, uh-huh. să fie în continuare uh, valabile sau să fie în picioare.
0: Uh-huh. Viața este viață. Brandul personal face parte din viață. Nu este un show, nu este o piesă de teatru, nu este ceva ce you put together să dea bine, este viață. Viața e cu suișuri și coborâșuri. Uh, brandul personal rezidă în autocunoaștere. Din autocunoaștere vine încrederea. Și trei, acționează azi. Ce vrei mâine, se începe azi. Mm-hmm. Ce vrei peste un an, începe azi. azi. Ce vrei peste zece ani, începe azi. Și de asta poate um, spune lumea da mai poți, da nu mori, da nu leși, da nu... Nu, că eu am înțeles treaba asta. Acum doi ani mi-am asumat-o. Când am zis, închid businessul ul care m-a falimentat emoțional și nu e de mine și deschid o nouă filă, nu am să mai fac aceleași lucruri. Învăț de aici și deschid o nouă filă Și de atunci am știut la ce merg Și da, sunt super adeptă a strategiei Dar cumva nu vreau să mă de- dumnezeiască treaba asta Știi, fenomenul mm-hmm. de care am uitat. Bă, da, asta cu strategia se culcă Cu strategia se scoală Am ajuns la concluzia că am greșit Am greșit toți anii ăștia de muncă În care am crezut că strategia e totul Scopul e totul Eu am scopul azi Și el ai și tu și se vede, și se vede Diferența asta între Făcea și ea și, păi, da, ești acolo, eu văd, se numește scop, să-ți cunoști scopul, când știu scopul, când eu știu deja în 5 ani ce vreau, am să fac ce ține de mine să ajung acolo. Cum? Printr-o strategie, da?
1: Care am... strategie că... poate fi schimbată oricând?
0: Că, da, uite, ca să pivoți. servească
1: acelui exact, scop.
0: Exact, vin pivoți, vin întoarceri la. Vorbeam și apropo de Mirela Retegan, te la 80, la 190, te la 360. Eu am scopul, că tot autocunoașterea este. Scopul a venit de aici, din autocunoaștere. Mi-a luat doi ani. Da. Da, mi-a luat doi ani. Vechea eu. <laughs> Dacă mă întâlnea cineva în anii de corporație... Cum? Cât? Ce facem? Mă eu am evaluat în decembrie. Cum? Deci, mi-a luat doi ani. Uh-huh. Și acum, sigur, practic afirmații, dar nu sunt o habotnică. Nu stau în Nirvana și în Lotus să mă, știi, nu mă iluminez budist brusc la mine în dormitor, însă îmi iau timp să fac lucrurile astea, pentru că înainte se întâmplau la cafele cu colegii și poate și, bă, știi cum, aveam și bad mouth și mai înjurai și mai defulai și era... Ești singur acum. Ești singur și nu vrei să spreia soțul pe care îl iubești cel mai mult pe lume și copilul toate treburile astea și stai un pic cu tine așa și stau cu mine să mă cunosc când am scopul și nu mai am frică și cred că voi asta vedeți și cred că oamenii văd asta la noi, că nu mai am frică, nu mai am teama de ridicol, care a fost, sigur. În brand personal e top top, scuză. Da? Top idee preconcepută. O să fiu ridicol. Sunt eu, mă autocunosc. Dacă modul în care papucii mei sunt ridicol pentru altcineva, ok, import eu că fac parte din portul meu, știi? Totul este despre autocunoaștere și filar să fie. Necesită timp, necesită investiții, necesită resurse, da? Și nu este despre să mai fac un curs sau să mai iau o acreditare, o diplomă ca să le am și să trăiesc așa cum vreau. Și dacă în a trăi acest așa cum vreau înseamnă să fac ceva, să fac altceva, să nu dorm două nopți ca să iasă, să mai fac aia, să fac aia altă, da? Tangoul ăsta cu viața o să o mm-hmm. fac.
1: Da, sunt momente și momente. Eu de asta am o problemă mare cu ideea de work-life balance, pentru că there is no balance. Nu
0: există așa ceva. La
1: la modul că pentru mine balance înseamnă 50-50, înseamnă că, în primul rând, că nu avem o viață personală și una profesională, avem o viață în care noi jucăm niște roluri. Da. Și mi se pare foarte important să înțelegem că o să fie perioade în care putem să ne petrecem timpul mult și bine cu familia, la fel cum vor exista perioade în care trebuie să fim în ceea ce facem, pentru că... Mm-hmm.
0: Mai ales în antreprenoriat, unde tu ești, tu ești businessul, nu apari, vreau să-mi iau vacanță două săptămâni. Super! Go for it! Dar când te întorci, undeva vei accelera. Ori înainte, ori după... Da. Da? Ești tu. Asta e altă lecție în brand personal. Vreau să o las mai moale. Super. Însă unde o să
1: accelerezi? Da.
0: Mirela Rettegan. iară ne uităm la Mirela. Poate ascultă. Mirela îmi dă niște feedback-uri. Păi da, el trimite în direct. Ca... Ce să mai... Să vadă că încă, încă e student etern. Da? Mirela a înțeles ce e cu Dumnezeira și nu vrea să facă asta. Și studentul etern. Să mai poți tot timpul să mai înveți.
1: Foarte important. Și apropo de creștere și dezdumnezeire și viață și faptul că mai trebuie să-ți iei timp și pentru tine, să respiri, pentru că dacă nu ai rezervorul încărcat, nici în al nu mai ai de unde să torni. Cum arată pentru tine o pauză de bine?
0: Mm. E bine să închid ochii, este atât de onctuos. O zi la spa, o oră la spa, o, o bucată la spa. Nu. te-am plecat de la o zi, am ajuns da, la oricum, ceva, a Și măcar, măcar să te întinzi pe, în, în studioul de spa și să faci un, un, un masaj. Asta este pentru mine sublimul pauzei de bine. Ăsta e. Să mai încetinesc activitatea cerebrală, să miroasă frumos, să fie ceva pentru trupul meu, să cânte o muzică în surdină. Așa mă încarc eu. Se
1: vede. <laughs> Unde e spau? Hai să închidem înregistrarea asta și să mergem. Să mergem
0: repede. A fost o perioadă da, care mi-a lipsit teribil.
1: Mm-hmm.
0: Uh, apropo de dureri. Că se sunt poate merge
1: închid... acum la masaj? I wonder. Tot așa? Cu mască? Cu... Da, am înțeles că el. se
0: poate. Da, cu mască, dar chiar... Um, știi, de fapt, na, dacă te
1: mai duci mai la tuns și la așa... Uh... Poți și la...
0: Da, deci pentru mine asta este sublimul. Mai există și alte variante și pauza de bine e și când îmi când alerg pașii o, o zi, dar acolo încă toți sunt în activitate. La spa este așa ok, okay conectare.
1: <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Cool. Manu, pentru cei care ne ascultă, unde te pot găsi?
0: Păi mă găsesc pe website wwwmanuelaciugudan.ro și atmanuela.ciugudean pe Insta, Facebook și
1: LinkedIn. Să intrați pe site, să o căutați pe Manu și pe Insta și pe Facebook e foarte prezentă și vă recomand așa un personal note la final programul ei, Personal Brand Academy, PBA pe scurt, care este primul, zic bine, abonament de brand personal de la noi și dacă vă... Doriți mai mult timp, dacă vreți, ca ideea de a fi prezent în social media, să nu mai fie așa pleșitoare să vă sperie și să vă țină în loc, vă recomand să aruncați un ochi, îl găsiți pe, pe site la Manu și aflați acolo tot ce aveți nevoie.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Manu, eu îți mulțumesc că ți-ai luat timp printre Zoom-uri și coaching-uri și live-uri să, să ne vedem pentru, pentru podcast. Îți mulțumesc pentru contribuție. mare plăcere. Și îți doresc să ai o vacanță așa spa-like. Mulțumesc. Așa îți doresc să fie. Mulțumesc. Să fie sănătate pentru toți. Exact. Asta este cel mai important. Mulțumesc mult! Și eu îți mulțumesc. Cu bine! Ăsta a fost episodul de azi despre brand personal. Îți mulțumesc că ai rămas alături de mine și de Manu până la sfârșit. Sper că ți-ai notat cel puțin o idee valoroasă, ceva util pentru tine și ceva ce poți aplica încă de azi, pentru că semințele pe care le sădești azi vor da roade peste o săptămână, peste o lună, peste un an sau peste trei, depinde despre ce e vorba, dar începe să iei acțiuni, să faci lucruri concrete, mai ales dacă te-am nimerit pe subiect și brandul personal este ceva ce vrei să îmbunătățești, ce vrei să lucrezi în perioada următoare. În rest, invitația mea pentru tine rămâne valabilă. Dacă simți să împărtășești cu noi experiența pe care o ai când asculți podcastul Pauza de Bine, dacă ai un episod preferat, Lasă un review fie pe pagina de uh, Facebook a podcastului, Pauza de Bine, fie pe iTunes sau pe Apple Podcast și eu promit că atâta timp cât feedback-urile vin spre mine, voi continua să le citesc și să te sărbătoresc pe tine și pe fiecare dintre ascultători care și au timp să facă asta. Îți doresc să ai un octombrie creativ, să-ți meargă din plin și să-ți fie bine. Pa!
0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel